0: Добрый вечер всем! Всех приветствую на нашем еженедельном эфире по вторникам в 18.00 по Москве. Спасибо, что остаетесь с нами. Отдельно приветствую тех, кто слушает нас сейчас в записи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, приходите на наши эфиры, задавайте вопросы, а мы с удовольствием их адресуем нашим гостям. Напомню, наши эфиры, в первую очередь, направлены на как бы, углубление, улучшение, расширение знаний, связанных с финансовым рынком, с фондом рынком и не только, а также на прямое общение с эмитентами, чтобы коллеги могли рассказать о компании, о своих продуктах, о себе и тем самым, Стать еще ближе к своим акционерам, своим инвесторам и сделать фондовый рынок понятнее и ближе. Вот сегодня, на мой взгляд, как раз такой эфир. Сегодня мы пригласили в гости имитента компанию «Родолен». И в гостях у меня Денис Левицкий. Денис? Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Uh,
0: да, uh, Денис, генеральный директор лизинговой компании «Роделен». Можно сказать, из первых уст сегодня, дорогие слушатели, вы узнаете про компанию и про uh, эмитента, и, соответственно, напоминаю, в комментариях вы можете задать вопросы сегодня нашему гостю, и я с удовольствием их во второй части адресую. Давайте начнем. По регламенту у нас обычно час, время, как я всегда люблю говорить, пробегает быстро, поэтому давайте начнем. Первый вопрос следующий. Я да. надеюсь, что... Многие, по крайней мере, из тех, кто собрались сегодня, знакомы с, вашим, с вашей компанией. Но все-таки давайте начнем с этого базового вопроса. Я думаю, что люди в записи будут смотреть, и о тебя могу добавить. вот Мы и прошлый год, и этот... много достаточно делаем в выездных мероприятиях. И вот не раз возникал вопрос про вашу компанию, про вашу про вашу эмитента, то есть интерес есть, спрос есть, поэтому давайте еще раз поподробнее расскажем. Денис, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию, чем занимается, может быть, немножко истории, чем является компания в текущий момент, продукты, вот самые важные вводные части.
1: Спасибо за вопрос, Андрей. На самом деле всегда хороший вопрос, чем занимается компания. Компания занимается лизингом, а что такое лизинг большинство? В большинстве случаев понимают, что в лизинг можно взять автомобиль, какой-нибудь станок, возможно, какой-нибудь экскаватор или какой-нибудь кран. А оказывается, что в лизинг можно взять еще и недвижимость, можно взять и а, мебель, можно взять и компьютеры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все, что можно назвать основным средством с точки зрения бухгалтерии, все может быть предметом лизинга. Поэтому мы 17 лет этим и занимаемся уже. В этом году нам исполняется 17 лет в мае месяце. Начинали мы изначально как телекоммуникационная лизинговая компания, потому что тогда в периметре холдинга был один из телекоммуникационных операторов в Санкт-Петербурге, который, соответственно, мы начинали первыми, кто делал в лизинг провода в земле, как мы это называли, оптиковолоконные кабели, предоставляли в лизинг различным операторам, в том числе и своей компании в тот момент. Были достаточно коэффективны, но после продажи телекоммуникационного оператора мы, соответственно, стали развиваться уже на широком рынке и искать свою нишу за эти там, 17 лет в различных отраслях. Поэтому достаточно много чего попробовали и пришли к тому, что мы занимаемся различными проектами клиентов, которые им важны. На сегодняшний день компания представлена в 27 основных отраслях. Если говорить по АКВЭДу, то это будет 137 различных АКВЭДов наших клиентов. История наша достаточно там интересная. Мы развивались, начинали там, с, понятно, с нуля, и дошли на сегодняшний день. Мы входим в топ-50 компаний на российском рынке лизинговых, кто публикует свою отчетность в рейтинге эксперта. Соответственно, ну, по итогам года еще нет данных. Соответственно, мы ждем, какое мы займем место по итогам года. Надеемся, что мы поднимемся повыше, потому что прошлый год дал достаточно хороший результат. Я думаю, что по цифрам, если будет интересно, поговорим позже. Соответственно, на сегодняшний день кратко о компании все.
0: Теперь чуть поподробнее. Вот вы сказали, много акведов, много компаний. Можно, может быть, основные? То есть, вот все-таки действительно лизинг разный бывает. На чем в большей степени фокусируетесь вы или, или может быть, несколько направлений? Основных?
1: Ну, если мы возьмем предыдущий год, на 31 декабря наш портфель в разрезе, то мы поймем, что основные отрасли и драйверы – это были как раз коммер коммерческая недвижимость, грузовой автотранспорт, строительное оборудование и строительная спецтехника, и медицинское оборудование. Также я бы добавил пятым – это оборудование для нефти и газодобычи и переработки. Вот наши драйверы нашего портфеля, которые на сегодняшний день дают основной объем в денежном эквиваленте на, на текущую дату.
0: Хорошо. Тогда маленький уточняющий вопрос, потому что ну, мы разговаривали с леденными компаниями, и вот, наверное, про технику это все знакомо уже, надеюсь. А вот все-таки про коммерческую недвижимость. Это ну, что-то новенькое, по крайней мере, в наших эфирах. И вы тоже, кстати, это упомянули в начале. А вот Что это такое... Кто является, сказать, пользователем этой услуги, для чего это делается? Если можно, пару особенностей про этот вид лизинга.
1: Ну, коммерческой недвижимости мы развиваем уже почти пять лет. Соответственно, на сегодняшний день мы входим в топ-3 компании по России, кто занимается коммерческой недвижимостью. Что такое коммерческая недвижимость? Она делится на несколько различных этапов. Это, соответственно, всем понятные простые коммерческие помещения, встроенные там, в жилых комплексах на первых этажах. Это отдельно стоящие коммерческие соответственно, здания, бизнес-центры, торговые комплексы, возможно, небольшие торговые комплексы, там, как все мы знаем, там под пятерочку, или еще какие-то небольшие магазины региональные. Это апартаменты, которые активно рынок развивается последние 3-5 лет в Российской Федерации. И это, соответственно, производственные площадки, которые покупают компании производственные с участками земли и строениями на этих участках. Также мы можем здесь добавить там, отдельное направление, которое мы тоже развиваем, это котельный. Потому что здесь больше проектный подход, потому что помимо самого здания котельный, в собственно, в лизинг еще и передается оборудование для котельной, И оно более капиталоемкая история, чем сам стоимость объекта, но все равно объект в этой истории присутствует. Кратце вот так.
0: Только уточнить, вот в чем какая-то разница? вот Допустим, Юрлицо там, в аренду сдает да, или в субаренду, э, например, в помещениях вы говорите, на первом этаже и в лизинг. Вот какие-то есть особенности, например, преимущества лизинга?
1: Ну, смотрите, инвесторы, чаще всего, если мы говорим, большинство, так называется, пенсионный бизнес, кто инвестирует в коммерческую недвижимость и сдает ее много лет в аренду, что когда он там выйдет на пенсию, у него будет какой-то арендный доход. Соответственно, если человек имеет, не знаю, на сегодняшний день 10 миллионов рублей, и он может купить один объект недвижимости, и там через 10 лет его выхода на пенсию он будет с этого же объекта и получать один рентный доход. А если он использует механизм того же лизинга, то он может купить не один объект, а пять объектов, и через 10 лет быть счастливым обладателем уже пяти объектов, и выручка с пяти объектов будет совершенно другая. Почему это может быть ему выгодно? Ключевая история лизинга – это, соответственно, налогообложение. Потому что лизинговые платежи в полном объеме относятся на себестоимость уменьшает налог на прибыль, если это компания на общей системе налогообложения. Если она на упрощенной системе налогообложения, доходы минус расходы, то лизинговый платеж полностью относится в расходы. Таким образом, он тоже сэкономит на налогах, связанных с теми затратами, которые он себе может показать. Поэтому основное преимущество, я бы сказал, в этом. Не только в лизинге недвижимости, но и в другом лизинге оборудование, автомобилей, спецтехники, строительной техники и так далее. Но недвижимость просто более капиталоемкая история раз и более длинная история два, потому что окупаемость объектов недвижимости там 10 лет плюс. И в этом есть основная проблема нашего финансового рынка в том, что нет длинных денег на рынке и дешевых. Поэтому мы, соответственно, эти конструкции строим за счет либо собственного капитала, либо привлечения частных инвесторов, и в том числе смотрим на облигационный рынок, на более длинные размещения в облигациях, которые позволят нам развивать и дальше этот продукт. Потому что на сегодня, в отличие от ипотеки, потому что в лизинг можно взять и квартиру, потому что даже НДС отменили для физических лиц два года назад, если не ошибаюсь, по лизингу недвижимости. Но просто нету длинных денег, как ипотека, 25-30 лет. Поэтому достаточно будет большая нагрузка финансовая для физического лица, и в отличие от европейской налоговой системы или американской, мы не, физическое лицо не может себе поставить лизинговый платеж затрат и уменьшить свой личный налог. Потому что чаще всего налог удерживает с него работодатели, физическое лицо не всегда мониторит свои налоги, если он где-то наемный сотрудник.
0: Да, это безусловно. Хорошо, мы еще вернемся там, непосредственно к компании к «Цифрам». Но следующий вопрос про отрасль. Вот вы как участник этой отрасли, расскажите, пожалуйста, она в какой стадии в России там? Все-таки уже более зрелая или все еще формируется? Какие вы видите перспективы лизинга? Ну и вот, может быть, там в конце и в перспективах уже вашей компании в частности?
1: Перспективы отрасли мы оцениваем, что рынок еще не наполнен, потому что, как я говорил в начале, не все знают, что можно взять в лизинг и, соответственно, что можно сделать, эксплуатировать именно как лизинговое имущество. Поэтому я считаю, что точек роста достаточно много. Если там, вы слышали, что когда-то были кейсы компании, запускали мобильные телефоны в лизинг, были даже спецкировые бытовую технику, можно было взять в лизинг холодильник, не знаю, стиральную машину. Шеринговая экономика продолжает развиваться, и людям важнее пользоваться, чем владеть. И меняется концепция к этому. Поэтому будущее за этим и будет. И шеринговая экономика, это в том числе и лизинг. Просто лизинг в прямом понятии этого слова – это аренда с выкупом. Но оперативный лизинг, операционный лизинг, он говорит о том, что это аренда с возвратом. чтобы попользовался и вернул. Поэтому мы видим дальше, что этот рынок будет более активно развиваться. Капиталоемкость, конечно, этого рынка, это другие чеки, это, наверное, корабли, пароходы, поезда, самолеты. Это самая капиталоемкость, что дает с точки зрения денег, объема. А с точки зрения продуктов, там достаточно большая специфика, куда двигаться. Поэтому здесь мы говорим, если переводить в штуки, то будет расти. Если в объемах, в деньгах, то, наверное, не так будет расти стремительно, как в штуках. Что говорить о наших компаниях, о перспективах наших компании? мы в прошлом году, сидели и писали стратегические метрики и стратегию свою на ближайшие пять лет, хотя все там улыбаются со стороны, глядя на нас, как можно там в текущих реалиях строить стратегии на такой длинный срок, но мы считаем, что если ты путь наметишь, то тогда этот путь и будет двигаться, и мы будем двигаться по нему. И мы видим, что через пять лет наша компания должна вырасти в два с половиной раза от сегодняшней ры... при пессимизме, в два с половиной раза от сегодняшних цифр. Поэтому примерно вот наши такие стратегии. Какие ниши мы будем развивать? Наверное, в этом году мы и попали в те ниши, которые мы себе настратегировали. Это те четыре основных направления. Медицинское оборудование, недвижимость, строительное оборудование и, соответственно, оборудование для нефти и газодобычи. Наверное, вот так кратко бы я сказал сейчас все. Можно, если что-то нужно расширить, готов расширить.
0: Да, такой тоже еще, наверное, классический вопрос. Имитентом мы его задаем, и как раз компаниям из вашей отрасли, это по поводу сложности или несложности поставки оборудования. Ну, опять же, с учетом там, текущих реалий. Если тут проблемы или, наоборот, некая сложность у компании, это для вас плюс, в том числе, что вы, например, можете обеспечить ну, спрос.
1: Ну, мы все понимаем, что в 2022 году усложнились цепочки поставок импортного имущества, импортного оборудования, импортных автомобилей, импортной спецтехники, удлинились сроки поставок. Это все понятно в данной ситуации, активно развиваются, понятно, восточные регионы, которые поставляют нам сейчас свое оборудование для наших производителей. Мы, наверное, не занимаемся сами напрямую поставками, мы чаще всего пляшем от заявок клиента, от того, что хочет наш клиент, Поэтому в данной ситуации мы смотрим то, что есть аналоги, то, что есть, соответственно, возможно, в России. Возможно, много стал развиваться рынок последние два года бэушного лизинга, ушной техники или ушного имущества. Потому что люди эксплуатируют то, что находят в реалиях сегодняшнего дня. Но также развиваются, как я и сказал, другие регионы. Если мы говорим о недвижимости, недвижимость строится у нас. Строители, которые строят эту недвижимость, они работают в России, если это наша там, целевая аудитория, наших клиентов. Поэтому недвижимость будет в России, она нужна. И статистика рынка недвижимости говорит о многом, о том, что ну, много ее строится, и она развивается достаточно активно. А строительная отрасль, мы считаем, является основным драйвером всех остальных уже направлений после, после нашего всем понятного объема российского сырьевого бизнеса.
0: Ну, то есть, каких-то принципиальных, э, таких жизненно важных сложностей нету. В общем, все в рабочем режиме, вопрос только перестройки, как вы сказали, цепочек и поиск аналогов.
1: Ну, конечно, потому что 2022 год был, все там немножко подумали, постояли, поразмышляли, как это все доставлять, цепочки поставок изменились, логистические конструкции стали там, чуть длиннее, рынок к этому привык, и на сегодняшний день рынок уже освоился, и это все работает там, в тех понятных сроках, которые устраивают всех.
0: Хорошо, это здорово. Следующий вопрос тоже, может быть, про некий вызов рынка, современной, современной там, экономической ситуации, это высокие процентные ставки. Вот насколько... Это влияет на развитие или немножко торможение в лизинговых услуг.
1: Ну на сегодняшний день основная история, которая тот же второй год дал драйвер и многие лизинговые компании ушли в пересчет графиков для своих клиентов. И это было достаточно массово и это дало негативную реакцию с точки зрения там, взаим взаимоотношений с клиентами. Поэтому в 2023 году, например, мы не пошли на пересчеты, когда ставки начали расти. И это нам удалось сохранить хорошие взаимоотношения с клиентом. И в том числе тоже дополнительные продажи увеличить этим клиентам по новым уже ставкам. А то, что было по старым, осталось у них по старым. На сегодняшний день это очень достаточно хорошая история. Плюс... У нас есть там норма нашей маржи, которую мы для себя установили, пришлось ее повысить, поэтому ну, рынок точно так же, как вы говорите, принял рост там, в свое время стоимости имущества, сейчас принимает рост ставок, потому что, как все видят, и аналитики говорят о том, что экономика России выдержала все катаклизмы и растет дальше, и достаточно хорошие прогнозы ставят на 2024 год. Поэтому мы видим точно так же, что мы будем соблюдать свои графики. Но если начнется снижение ставок, как тоже прогнозируют аналитики различных брокерских компаний Там, к концу года, то, значит, мы будем пересчитывать сторону понижения а, нашим клиентам, кто с нами давно и кто с нами работает постоянно.
0: Ну, то есть, как бы рынком, вашими клиентами это воспринимается как ну, норма, как понятная ситуация, все немножко, вернее, рассчитывают на то, что просто продлится недолго и к концу года... Ставки снится и станет немножко полегче в этом плане.
1: Ну, конечно, да. Конечно, так.
0: Тогда предлагаю перейти к финансовой части. Расскажите, пожалуйста, все-таки, ну, немножко в цифрах. Там, объем, выручки, доходы, может быть, динамику этих показателей. Какая она у компании?
1: Ну, давайте возьмем, наверное, по по итогам сравним 22 2023 23 год в 22 году новый бизнес компании был 1,7 миллиарда рублей в 23 году был новый бизнес 3,7 миллиарда рублей лизинговый портфель компании был 2,7 миллиарда рублей а стал по итогам 23 -го года 5,3 миллиарда рублей активная клиентская база была 200 клиентов в 22 году в 23 м приросла там, 230 клиентов стало Соответственно, вот наши ключевые цифры, которые волнуют, наверное, клиентов. Выручка сильно изменились показатели выручки в двадцать втором году, потому что ввелись новые стандарты финансовой отчетности. И многие инвесторы сравнивают, например, двадцать первый с 2022 годом с двадцать вторым годом, удивляются, почему снизилась выручка там в три с половиной раза, потому что появились стандарты в ФСБУ которые, приближены к МСФО и лизинговые платежи, только показывают доход лизинговой компании, населяется выручку, а не, все, а не все денежные средства, поступающие на расчетные счета. Не все лизинговые платежи сейчас попадают в выручку. Поэтому есть вот этот
0: основной <coughs>
1: критерий, показателей, которые ну, были... Вот, и стали все считать чистые инвестиции в лизинг, это как раз вот та инвестиционная часть, которую проинвестировала компания. Если мы говорим, соответственно, уже тут больше по стандартам 9 месяцев, как раз по ФСБУ, то чистые инвестиции в лизинг по двадцать второму году были миллиард, у компаний по 9 месяцам 23 третьего стали 2 миллиарда 100. Чистая прибыль, соответственно, стала порядка 80 миллионов за 9 месяцев, прогнозируемая прибыль за, 20, за 23 третий год планируется в районе 120 миллионов рублей там, к моменту сдачи отчетности мы это увидим сопоставимо с прошлым годом. все ну, то есть, да здорово а, то есть... вот 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 что еще да. добавлю извините это показатели которые любят как раз аналитики это роя и ро роя у нас в районе 30 процентов годовых и ро прямо в районе 80 процентов
0: да, это рентабельность капитала и рентабельность активов. Хорошо, ну, судя по цифрам, вы активно, динамично развиваетесь, это действительно здорово. Может быть, еще чуть к началу нашего разговора, я вот не помню, говорили вы про это или нет, все-таки, с одной стороны, линейка сказать, лизинговых продуктов у вас большая, а вот территориально, вы, ну, есть какое-то фокусирование на каких-то регионах? Или, в общем, стараетесь, так сказать, по всей России работать, искать клиентов?
1: На сегодняшний день мы как раз смотрели, когда подавали отчет в «Эксперту» за год, ждем как раз рэнкинга «Эксперта» за год, у него присутствует 11 регионов, которые он делит. Отдельно они выделяют Санкт-Петербург и Москву, как отдельные регионы. То мы присутствуем из этих 11 в 10, как мы увидели. Соответственно, можем считать, что покрываем всю Российскую Федерацию. Наше ключевое преимущество на сегодняшний день, что мы работаем из одного города, из Санкт-Петербурга, без филиальной сети и без масштабирования большого штата по всей стране. Нам это удается добиваться партнерскими различными сетями использования там, тех же наших компаний, тех же наших партнеров в виде банков, страховых компаний, лизинговых брокеров, аварийных комиссаров и так далее. Поэтому здесь мы считаем, что это нам удалось построить, и это ключевая вещь нашей компании развития в регионе. Нас не пугает никакой регион, мы работаем по всей России. Понятно, что ключевой наш город Санкт-Петербург исторический, поэтому а, часть клиентов, порядка 30% на сегодняшний день нашего портфеля сосредоточена в Санкт-Петербурге.
0: Да, действительно. Да, тоже здорово. Дорогие слушатели, призываю вас чуть активней задавать вопросы. Я вот вижу от Никиты вопрос. Сейчас мы к ним перейдем. Вот. Но если есть, самое время их написать. Но прежде, чем перейдем к вопросам, все-таки хотелось про ваши облигации поговорить. Сейчас, так сказать, мода и достаточно много компаний выходит на IPO, но пока все-таки рынок облигационный, конечно, побольше. Вот э, я знаю, что вы недавно размещались и вроде бы как уже э, разместились, но все-таки расскажите, пожалуйста, какие, ну я так напоминаю всем слушателям, и инвесторам, что всегда можно купить на вторичном рынке, вот какие у вас сейчас есть облигационные выпуски и, если можно, характеристики основные там, на какие сроки, какие купоны по этим облигациям.
1: Спасибо за вопрос, Андрей. На сегодняшний, ну, на самом деле, мы на рынке облигационным присутствуем с 2018 года. Мы вышли в 2018 году с первыми выпусками в 2018-2019 году. Эти оба выпуска уже благополучно погашены. На сегодняшний день торговалось три выпуска. А сегодня происходит размещение, и мы можем уже подвести итоги. Это, наверное, самый лучший результат компании за всю историю. Мы разместили сегодня самый крупный выпуск. И быстро его разместили по времени, и нам даже при сборе книги была переподписка, и мы были, пошли навстречу нашим инвесторам, увеличили выпуск до миллиарда рублей. На сегодняшний день, соответственно, миллиард рублей размещается сегодня по ставке 18 годовых на первый год, и дальше ступенчатая ставка на следующие три года с понижением каждый год на 1% было размещено все за один день. Такого не было в истории нашей компании никогда, потому что мы присутствуем в так называемом третьем эшелоне, или еще его называют высокодоходные облигации ВДО, в компаниях малой капитализации, поэтому там выпуски в среднем размещаются там, от нескольких там, дней до нескольких месяцев. Поэтому самый длинный срок размещения за нашу историю, это был 30 дней, пока мы размещали первый, по-моему, выпуск. А сегодня это, если не ошибаюсь, шестой наш выпуск, мы его разместили, соответственно, за один день, и программа была зарегистрирована. Вот эта, которая сейчас миллиард, из которой идет на 10 миллиардов на 10 лет, мы размещали, а до этого наша программа была миллиард. Сейчас, если не ошибаюсь, будет в обращении 2 миллиона 200, 2 миллиарда 250 рублей. 250 миллионов будет в размещении с сегодняшнего дня. До этого был миллиард двести пятьдесят. Это было два вып выпуска, если не ошибаюсь, 500 и семьсот со ставками, по-моему, 15 последняя, предыдущие, я не помню. Там, наверное, надо посмотреть более внимательно.
0: Ну хорошо, да. То есть, э, если я правильно понял, э, вот новый выпуск сегодня или завтра да, начнет торговаться?
1: Новый выпуск сегодня, как он размещается, техническое размещение, книга ага. была собрана 8 числа, сегодня технически он размещается, завтрашнего дня он начнет на вторичке. По-моему, даже сегодня уже начались вторичные торги. Если не ошибаюсь, там почти 18 миллионов рублей прошло на вторичных торгах. Кто-то уже сразу и продал, и заработал на перепродаже, соответственно. А так с завтрашнего дня они будут на вторичке нашей бумаги вот этого выпуска.
0: Понятно. Тут сразу вопрос, сколько стоимость одной облигации. Ну, номинал точно тысячу.
1: Тысячу? Тысячу.
0: А стоимость да. это
1: рынок, да. Да, да тысячу.
0: Вот. а на рынке, ну, соответственно, может быть там чуть больше, чуть меньше, но, в общем, как ориентир, 1000 рублей. То есть, действительно, с небольшой суммой вы вполне можете поучаствовать. Поэтому уже завтра, по крайней мере, можете открыть и посмотреть облигации, и дальше уже принять решение. Хорошо, ну, давайте пока вот вопрос все-таки от Никиты задам. Он частично связан с поставкой оборудования, то, что мы обсуждали, Вопрос следующий, будет ли сотрудничество с Ираном, почему-то именно с Ираном интересует, я, может, тогда от себя добавлю, может быть, Китай, ага. другие страны, по поставке техники и оборудования, с учетом всех нюансов поставщика и у риска, но это, видимо, уже вопрос к Ирану конкретно.
1: Ну, смотрите, еще раз повторюсь, мы сами не занимаемся напрямую поставками какого-то имущества для наших клиентов. Чаще всего мы работаем через поставщиков, кто обеспечивает помимо поставки этого оборудования, но еще пост гарантийное и гарантийное обслуживание. Поэтому на сегодняшний день очень много поставщиков повернулось к Ирану, рассматривают эти истории, хотят туда зайти, выстраивают какие-то цепочки логистические и финансовые, как оплачивать и как поставлять. Но самый важный момент для всех получателей в конечном итоге и потребителей, что как это обслуживать в дальнейшем, как получать тоже программное обеспечение, как его поддерживать, как его интегрировать с российским, который стоит у них, как, соответственно, дальше получать расходные материалы для того, чтобы работало это оборудование и как, соответственно, поддерживать его сервис. Так же, как и с автомобилями, если вы там столкнулись, что большое количество китайских автомобилей появилось в России, но не все еще производители обеспечивают объем запчастей и объем сервиса нужного нашим потребителям.
0: Ну вот, кстати, да, про китайские автомобили. Тут, вот, если можно, подтвердите, либо что-то добавьте. Вроде с одной стороны, говорят, что как бы, рынок вроде так более менее насытили, именно автомобилями, а вот как раз действительно запасные части, там, обслуживание, вот тут скорее как бы, еще пытается догнать этот тренд.
1: Да, я с вами согласен полностью, поэтому, ну, видать, просто рынок настолько быстро насытился, ну, был наполнен автомобилями, что еще за ними не успели дилеры обеспечить объем, как я говорю, уровня запасных частей, и уровня того сервиса, обучения своих механиков кто будет поддерживать дальше эти автомобили. И у меня, например, друзья, кто купили там, понятные там, китайские электрические автомобили, удивляются, как много этот автомобиль у них тратит интернета ежемесячно. Это тоже такой интересный вопрос.
0: Так, интерес... А если можно, то есть постоянно обновляется? да?
1: Ну, И либо видишь, обновляется, есть? либо какую-то информацию куда-то отправляет через интернет. Тут я не знаю. Это вопрос уже к производителям опять -таки.
0: Ну понятно. То есть пока ответа нету, просто есть какое-то да, интересное... Есть
1: просто... ага. Ну есть как это? Наблюдение как раз конкретных людей, кто эксплуатирует, что там большой трафик интернета использует автомобиль. Хотя интернет вещей, о котором все говорят, он как раз не потребляет, не должен потреблять такого большого трафика. Это как раз вопрос к тем, кто наблюдает за этим и изучает.
0: Ну хорошо, да. Может быть, все-таки. Какая-то а, своя особенность. А... Все-таки, если чуть-чуть еще раз эту тему ну, расширить, вообще, вот э, китайское оборудование, э, ну, насколько, опять же, вы действительно сказали, что все-таки там нахождение, если я правильно понял, э, там, оборудование занимаются непосредственно компании. Вот, но все-таки вот э, этот процесс переезда, например, вернее, даже про переезд мы обсудили, да, а именно вот китайское оборудование, то есть насколько большая линейка, насколько действительно позволяет заместить там российским компаниям их потребности?
1: Ну, конкретно по оборудованию, мне кажется, китайское именно уже давно пришло на наш рынок, и оно многие позиции заменило еще до всех событий, до всех санкций и, соответственно, ограничений, поэтому здесь никаких проблем и не было тогда еще, и многие уже наши производственные компании переходили на китайское оборудование. Поэтому в простых вещах, это давным-давно, в более сложных, высокоточных историях, или где много используется различного программного обеспечения, здесь возникают нюансы как раз стыковки этого оборудования с тем программным освещением, что установлено у производителей было до, или они его сейчас меняют в процессе. Поэтому здесь ключевая история заключается в этом. Но я не вижу в этом как раз больших проблем. Потому что я считаю, что китайские производственные компании, кто производит это оборудование, очень хорошо развиваются, в том числе и благодаря государственной поддержке самого Китая, субсидированию экспорта из Китая. Поэтому им достаточно это выгодно отправлять это на экспорт, и поэтому и обслуживать, в том числе здесь у нас, в России. Про Иран я уже сказал, есть там еще и другие страны, на которые многие сейчас смотрят, это Индия, Бразилия, а многие сейчас смотрят как раз по медицинскому оборудованию, что из этих стран как раз планируется и уже везут оборудование в Россию. Поэтому здесь как раз рынки развиваются достаточно активно, и перераспределение как раз цепочек поставок идет в пользу стран БРИКС. Поэтому мы видим, что в этом и дальше будет развитие.
0: Хорошо, а если можно тогда вот про медицинское оборудование... Все-таки такой специфический достаточно товар. Вот как там дела стоят, если чуть поподробнее.
1: Ну, в медицинском оборудовании, насколько мы видим, столкнулись большинство, большинство получателей, эксплуатантов этого оборудования, которое было из Европы, это как раз проблема расходных материалов: что они подорожали из-за роста курса валюты и удлинились цепочки поставок. А некоторые производители ушли из России. И таким образом заменить иногда расходные материалы к их же оборудование невозможно. Аналоги не подбираются. И поэтому столкнулись больницы, клиники с тем, что необходимость заменять основные фонды назрело, с тем, чтобы как раз не было проблем с расходными материалами. Вот что мы видим сейчас. И новые производители, которые выходят на наш рынок, тот же Иран, о котором говорил, по-моему, Артем, если не ошибаюсь, иранское медицинское оборудование считается одним из лучших. Те 30 лет санкций, что у них были, они им помогли настроить свое производство медицинского оборудования на своем внутреннем рынке. И сейчас они выходят на внешний рынок. Индия очень хорошо представлена в том же медицинском оборудовании. Бразилия. Ну, Китай всем понятный, потому что и Китай этим активно занимался еще там, последние там, 10 лет производством медицинского оборудования. Ну, здесь мы, норм... не видим да. здесь да. мы не видим сложности.
0: Достаточно обширен, то есть, как говорится, не, не, не только там западное оборудование представлено, ну, в этой, можно сказать, высокой,
1: высокой отрасли. Да и, да, и российское оборудование тоже представлено, и мы знаем, что технологии российские, и наши ученые разрабатывают многие различные приборы, которые тоже работают на российском рынке.
0: А, да, это Хорошо. Так, э, смотрим вопросы. Хорошо, э, пока нет вопросов, ну, может быть, там, несколько финальных э, таких вопросов. Все-таки, э, скажите, пожалуйста, про перспективы. Вот вы сказали, что есть планы удвоения, и в прошлом достаточно хорошая динамика. Вот, э, может быть, заглядывать чуть дальше. То есть компания, э, так сказать, рассчитывает активно расти, и если да, то все-таки за счет чего? Потому что ну, в целом, как вы сказали, ну, лизинговый рынок так не растет, потому что достаточно емкий все-таки в России. Вот Какие направления, какие ниши позволят вам расти быстрее
1: рынка? Ну, не только ниши и направления позволят расти. Те ниши, которые я уже сказал выше, основные, на которых мы сейчас фокусируемся, мы считаем, что они нам помогут расти раз. А второе, это в первую очередь команда, которая работает в нашей компании, которые последний... Три года дает такие большие результаты во всех отношениях, и в продажах, и в финансовых историях, и в объеме чистой прибыли. Инвестиции в IT, в автоматизацию, потому что раз мы работаем из одного окна, значит, мы должны максимально автоматизироваться для того, чтобы быть удобными нашим клиентам. Третье – это как раз принятие решений, погружение в проблемы клиента, понимание его проблемы и его проекта, который он хочет реализовать с нашей помощью. Поэтому это важный момент, на который мы вот концентрируемся вместе с командой и погружаемся. И почему я там, может быть, так говорю про медицинское оборудование, потому что мы не просто продаем медицинское оборудование, мы пытаемся понять те страны, те, тех производителей, кто более интересен тех поставщиков, и работать с поставщиками в том числе. Поэтому здесь многофакторная история, которая дает тот результат, о котором мы с вами говорим. Ну и поиск, соответственно, финансирования, потому что это тоже немаловажный фактор. Если ты плохо умеешь привлекать деньги, то, соответственно, также ты будешь и плохо продавать их, потому что мы их привлекаем и продаем. Поэтому, если разные альтернативные источники, помимо там, банковских кредитов, на сегодняшний день там у нас в портфеле 12 банков. Облигационные займы есть частные и от частных лиц, от юридических лиц займы, обеспеченные залогом уже конкретного имущества, которое мы передаем в лизинг. Также мы рассматриваем новые продукты все время. Возможно, скоро появится наша ЦФА на рынке, возможно, будут еще какие-то альтернативные источники фондирования. Плюс собственный капитал компании, который растет ежегодно, тоже позволяет фондировать эти сделки. Поэтому здесь много историй, которые мы развиваем параллельно или одновременно для того, чтобы компания росла.
0: Хорошо. И может быть тогда финальный вопрос. Это тоже такая, мне кажется, интересная тема про, вот вы говорите, развитие IT, про автоматизацию процессов, особенно с учетом действительно того, что вы как бы физически не расширяете сетку. Вот ну, что это? Это какие-то программы, которые позволяют автоматизировать оценку эмитента или выдачу там, лизингового оборудования, или все вместе, или еще настраивать работу там, коллектива?
1: Ну На самом деле, понятно, есть программы там, просто расчетов для клиентов лизинговых калькуляторов. Это автоматизация лизингового калькулятора на базе, на входе. Дальше, соответственно, работа с клиентом в документообороте. Большинство компаний переходит на электронные документообороты. У нас больше 95% сделок происходит в электронном документообороте, что позволяет автоматизировать и нам, и клиентам, и бухгалтерию, и, соответственно, обмен документами при ведении сделки. Дальше осмотр имущества. Там раньше там, нужно было поехать физически, взять с собой. Когда-то фотоаппарат, сейчас мобильный телефон отфотографировать появились различные приложения и различные программы, которые позволяют это делать самому клиенту, осматривать имущество и показывать его нам. Точно так же осмотр, там, оценка этого имущества, которое там, у клиента находится, и осматривать с теми же оценочными компаниями тоже удаленно. Все это позволяет сократить временные рамки и ускорить вещи, удовлетворяющие клиентов. Те же страховые компании, которые страхуют это имущество, тоже ускоряют свою работу и в том числе в связке с нами, им удается это делать быстрее. Банки, которые тоже автоматизированы и тоже используют большинство процессов автоматизации того же скоринга, искусственный интеллекта, о котором многие говорят. Поэтому это позволяет уже на входе проводить достаточно большую работу с клиентами, отсекать ту клиентскую базу, которая не подходит в те форматы, о которых говорим мы. Поэтому ну, много вещей, связанных с автоматизацией. Я не назову, наверное, какой-то конкретный там, программный продукт, который позволяет нам все делать. Мы постоянно над этим работаем, наши бизнес-процессы живые, они постоянно в движении, постоянно требуют доработок и внимания, и изменений.
0: Хорошо. Это действительно здорово. Дорогие слушатели и, надеюсь, потенциальный инвестор, ну, мы, на мой взгляд, довольно подробно обсудили компанию, бизнес, я надеюсь, у вас появилось понимание. Самое важное, что есть много направлений, представлено, получается, по всей стране. Цифры, цифры подтверждают э, динамику развития. И, в общем, планы у компании тоже достаточно существенные и амбициозные. И поучаствовать во всем этом, не только послушать. Вы можете, как мы выяснили, либо уже сегодня, ну, окей, сегодня все равно уже биржа скоро закроется, либо завтра через покупку облигаций компании Роделян при том что я уверен что компания еще я думаю ну, в какой ну, ближайший ну, среднесрочной да, перспективе выйдет на рынок так что вы можете следить в том числе и за новыми выпусками и с вам огромное спасибо успехов ваш вам и вашей компании это Действительно здорово, что в это сложное время и компания развивает, и знаете, как это относится иногда к лизинговым компаниям, и помогает другим компаниям развиваться и расти. Это действительно здорово. Спасибо вам Спасибо. большое.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, слушатели. Спасибо большое, инвесторы, кто поверили в нас или кто еще поверит в нас. Наша ключевая история, что за 17 лет у нас нет ни одной просрочки перед нашими инвесторами и кредиторами. И вы правильно сказали, что наш даже слоган звучит таким образом, что мы помогаем развивать бизнес. И мы будем дальше помогать развивать бизнес компаниям, становиться из малых в средние, средние в большие, и всем помогать расти одновременно с нами.
0: Да, дорогие слушатели, всем хорошего вечера. Денис, еще раз вам большое спасибо. До
1: свидания. Спасибо, Денис.
0: До свидания.